0: Capitolul 57 Ploaia care dură trei zile, fenomen neobișnuit la Roma în timpul verii, și grindina care cădea, în ciuda legilor naturii, nu numai ziua, ci și seara și chiar noaptea, întrerupse reprezentațiile. Poporul început să se teamă, se anunța recoltă proastă la viță de vie, Iar când, într-o dupăamiază, trăsnetul topi statuia de bronz a zeiței Ceres de pe Capitoliu, se ordonară jertfe în templul lui Jupiter Salvator. Preoții zeiței Ceres răspândiră zvonul că mânia zeilor s-a întors împotriva orașului pentru că pedepsirea creștinilor tărăgănează prea mult. Mulțimile începură să ceară continuarea jocurilor, indiferent de vreme, și bucuria cuprinse Roma când se anunță că, după trei zile de pauză, Ludus Matutinus va reîncepe. se și vremea frumoasă. Amfiteatrul încă din zori era plin de mii de oameni și împăratul veni de vreme în ziua aceea cu vestalele și curtea. Spectacolul trebuia să înceapă cu o luptă a creștinilor între ei. Fură îmbrăcați în gladiatori, li se dădură tot felul de arme de atac și apărare. Însă aici a avut loc un eșec. Creștinii aruncară în nisip plasele, furcile, lăncile și săbiile și se îmbrățișară unii pe alții, îndemnându-se să reziste la chinuri și moarte. Mulțimea se jignită. Unii îi acuzau că sunt lași și fricoși, alții susțineau că nu vor să se bată din ură față de popor, anume să-l lipsească de plăcerea admirării luptelor bărbătești. În cele din urmă, din porunca cezarului, împotriva creștinilor fură trimiși gladiatori adevărați care îi tăiară în câteva minute pe oameni îngenunchiați și dezarmați. După scoaterea cadavrelor, nu mai fură prezentate lupte, ci un șir de tablouri mitologice născocite de însuși împăratul. Împăratul împreună cu vestalele și curtenii părăsiră amfiteatrul și se îndreptă spre un uriaș cort de purpură roșie ca focul, ridicat anume, în care fusese pregătit pentru el și oaspeți un minunat prandium. Cei mai mulți dintre spectatorii de rând le urmară exemplul, împrăștiindu-se în grupuri pestrițe în preajma cortului, ca să-și mai dezmorțească trupurile înțepenite de îndelungata ședere și să se înfrupte din hrana pe care din mărinimia împăratului o împărțeau sclavii din abundență. Câțiva curioși coborâră în arenă și pipăind nisipul îmbibat de sânge, discutau competenți despre reprezentațiile trecute și cele viitoare. Curând plecară și aceștia, ca să nu întârzie la împărțirea hranei. Rămaseră doar câțiva oameni pe care îi reținea, nu curiozitatea, ci mila pentru viitoarele victime. Ei se ascunseră pe intervale sau în locurile cele mai de jos. În timpul pauzei, arena se nivelă. Fură săpate șiruri de gropi pe toată întinderea arenei. Ultimul șir ajungea la vreo zece pași de podiumul cezarului. Din afara circului se auzea gălăgia mulțimii, strigăte și aplauze, iar aici se făceau pregătiri febrile pentru noi chinuri. Deodată se deschise cuniculumul și din intrările care se deschideau în arenă, Apăru rămânați din spate, cete de creștini goi, purtând cruci în spinare. Se umplu toată arena cu ei, bătrâni încovoiați sub greutatea grinzilor, bărbați în puterea vârstei, femei cu părul despletit sub care se străduiau să-și ascundă goliciunea, băieți și chiar copii mici. Și crucile și victimele erau împodobite cu flori. Servitorii circului, lovindu-i cu ciomegele, îi sileau pe creștini să așeze crucile în dreptul gropilor. Așa aveau să piară cei pe care, în prima zi a jocurilor, nu reușiseră să-i dea pradă câinilor și fiarelor sălbatice. Îi luau acum niște sclavii negri. Și așezându-i cu spatele pe cruce, le băteau mâinile în cuie de barele transversale, zeloși și grăbiți, pentru ca atunci când poporul se va întoarce după pauză, să găsească toate crucile înălțate. Amfiteatrul răsuna de bocănitul ciocanelor, al căror ecou trecea peste rânduri și ajungea în piața din jurul amfiteatrului și sub cortul în care împăratul dădea masă pentru vestale și pentru prietenii săi. Acolo se bea vin, se glumea pe seama lui Chilon și se șopteau la ureche cuvinte tainice preoteselor vestei, iar în arenă, puiele pătrundeau în mâinile și picioarele creștinilor, lopețele scrâșneau umplând cu pământ gropile în care fusese înfipte crucile. Printre victimele cărora urma să le vină rândul peste câteva zile, se afla Crispus. Leii n-a pucaseră să-l sfâșie, așa că fusese destinat răstignirii, iar el, gata întotdeauna de moarte, se bucura la gândul că-i bate ceasul. Trupul lui uscat era despuiat. Numai un cordon de iederă îi acoperea coapsele, iar pe cap avea cunună de roze. În ochi îi același foc nestins, iar după cunună se arăta aceeași față aspră, fanatică. Nu se schimbase nici inima lui, ca și mai înainte, în cuniculum îi amenința pe frații lui cu mânia lui Dumnezeu. Dați slavă mântuitorului, spunea el, că vă îngăduie să muriți de aceeași moarte ca și el. Poate că o parte din păcatele voastre vor fi iertate astfel. Totuși, temeți-vă, căci trebuie să se facă dreptate. Nu poate fi aceeași răsplată pentru răi și pentru buni. Cuvintele lui se însoțeau cu bocăniturile ciocanelor, care băteau în cuie mâinile și picioarele victimelor. Tot mai multe cruci se ridicau în arenă, iar el, adresându-se celor care așteptau, fiecare lângă crucea lui, continuă. Văd cerul deschis, dar văd și o prăpastie căscată. Nici eu singur nu știu cum am să dau socoteală domnului de viața mea. Deși am crezut și am urât răul și nu mă tem de moarte, ci de învierea din morți, nu de chin, ci de judecată, căci va veni ziua mâniei. Atunci, din rândurile de bănci mai apropiate, se auzi o voce calmă și solemnă. Nu ziua mâniei, ci ziua îndurării, ziua mântuirii și a fericirii, pentru că vă zic vouă. Hristos vă va lua lângă el, vă va mângâia și vă va așeza la dreapta lui. Credeți căci iată, cerul se deschide înaintea voastră. La aceste cuvinte, toate privirile se întoarseră spre bănci. Chiar și aceia care atârnau pe cruci ridicară capetele palide, chinuite și se uitară spre cel ce vorbea. El se apropie până la bariera care înconjura arena și începu să-i binecuvânteze cu semnul crucii. Crispus întinse brațul spre el ca și cum ar fi vrut să-l dojenească, însă, văzându-i fața, lăsă mâna în jos, apoi în genunche și șopti. Apostolul Pavel Spre marea uimire a servitorilor circului, în genunchiară toți cei care nu apucaseră încă să fie țintuiți pe cruce, iar Pavel din Tars se întoarse spre Crispus și zise, Crispus, nu amenința, căci încă azi vor fi cu tine în rai. Tu crezi că pot fi osândiți? Dar cine are să-i sândească? Oare Dumnezeu care și-a jertfit fiul pentru ei? Sau poate Hristos, care a murit pentru mântuirea lor, așa cum mor ei pentru numele Lui? Cum poate o sândi cel care te iubește? Cine are să-i învinovățească pe aleșii lui Dumnezeu? Cine va spune despre sângele acesta e blestemat. – Doamne, a murât răul, răspunse bătrânul preot.  – Hristos a poruncit să iubim pe oameni mai mult decât să urâm răul, căci învățătura lui este iubire și nu ură. – Am greșit în ceasul morții, răspunse Crispus, și începu să se bată cu pumnii în piept. Unul dintre supraveghetorii circului se apropie de apostol și întrebă –– Cine ești tu care vorbești condamnaților? Un cetățean roman, răspunse Pavel liniștit. După aceea se întoarse spre Crispus și spuse Crede, căci asta-i ziua îndurării și mori în pace, rob al lui Dumnezeu. În clipa aceea, doi negri se apropiară de Crispus ca să-l întindă pe cruce. El se mai uită încă dată în jur și strigă Frații mei! Rugați-vă pentru mine! Fața lui pierdu obișnuită i asprime. Trăsăturile împietrite se topiră într-o expresie de pace și blândețe. Își întinse singur mâinile în lungul brațelor crucii și, privind drept la cer, începu să se roage cu ardoare. Se părea că nu simte durerea, pentru că atunci când cuiele îi pătrunseră în mâini, trupul lui nici nu trebuie să măcar. Se rugă în timp ce îi se țintuiau picioarele, se rugă în timp ce era ridicată crucea și bătătorit pământul în jurul ei. Abia când mulțimea a început să umple anfiteatrul, râzând și făcând larmă, sprâncenele bătrânului se încruntară puțin, mânându se parcă, pentru că poporul păgân îi tulbură liniștea și pacea unei morți blânde. Crucile toate erau în picioare, Arena părea o pădure de trunchiuri de care atârnă oameni. Peste cruci și peste capetele răstigniților cădeau razele soarelui în timp ce pe arenă umbrele groase formau o rețea neagră în ochiurile căreia strălucea nisipul galben. Era un spectacol la care toată plăcerea poporului consta în a privi moartea lentă. Însă niciodată până atunci nu se văzuse un asemenea desiș de cruci. Arena era înțesată de cruci, iar servitorii se strecurau a nevoie printre ele. Pe margini fusese răstignite mai ales femei. Crispus, ca unul dintre conducători, fusese răstignit chiar în fața podiumului împărătesc. Pe o cruce uriașă, înfășurată la poale, în iederă. Niciuna dintre victime nu murise încă. Deodată, Crispus, care atârna în fața lui și care cu o clipă mai înainte stătea cu ochii închiși, ca un om leșinat sau în agonie, și-i deschise și început să privească la împărat. Fața lui lua iarăși obișnuita expresie neînduplecată. Ochii scăpărau. Curtenii, surprinși, începură să șoptească între ei, arătându-și-l cu degetul. În cele din urmă, împăratul însuși întoarse capul spre el și duse leneș smaraldul la ochi. Se lăsă o liniște profundă. Ochii spectatorilor erau ațintiți asupra lui Crispus, care încerca să miște mâna dreaptă ca și cum ar fi vrut să-și o smulgă de pe cruce. Și umflându-și pieptul, încât i se vedeau toate coastele, începu să strige. Matricidule, vaiție!”. Curtenii, auzind insulta de moarte aruncată stăpânului lumii de față cu miile de oameni, nu îndrăzneau nici să respire. Chilon încremeni. Împăratul tresări și lăsă smaraldul să-i alunece dintre degete. Poporul stătea de asemenea cu respirația oprită. Vocea lui Crispus răsuna tot mai puternic în arenă. Vai ție, ucigaș al soției și al fratelui tău! Vai ție, anticriste! Prăpastia stă deschisă în fața ta!" Moartea și întinde mâinile spre tine și groaza te așteaptă. Vai ție, cadavru viu, căci vei muri înfricoșat și osândit în veci! Și neputând să-și desprindă mâna țintuită de lemn, cu trupul întins, încordat, Încă de viu asemănător unui schelet, neînduplecat ca destinul, Își clătina capul deasupra podiumului lui Nero, Risipind petale de trandafir Din cununa pe care I-o puseseră în creștet – Vai ție, ucigașule! S-a împlinit măsura Și ceasul morții tale Se apropie! Se mai încordă dată. O clipă Spectatorii avură impresia Care să-și desprindă mâna de pe cruce S-o întindă amenințător Spre cezar Deodată însă Brațele lui slabe se muiară și trupul îi alunecă, capul îi căzu în piept și muri. În pădurea de cruci, cei mai slabi începură, unul câte unul, să se cufunde în somnul lor de veci.